0: 穆师爷亲自出马，请到了紫流井八大奇人之一的郭太医。郭太医开出一个古怪药方，药备齐了。一阵忙活之后，已经是四更天了。郭太医说了一句“听天由命”，就和穆师爷在一边喝茶、抽叶子烟。不过，看郭太医那神色，似乎已经是胸有成竹。果然。到五更天的时候，原本命悬一线、气若游丝的两个伤者，有动静了。本来已经停下的脉象有了，口鼻当中一直没有的气息也有了。尤其是体质更好的那个武师，竟然还叫了那么一声，而且身子似乎还稍微动了那么一下。看到受伤的两个人有救，李秀才和一帮续府来客那当然是又惊又喜呀。特别是李秀才，完全不顾自己的身份礼节，过来就给郭太医又是磕头又是作揖，嘴里是千恩万谢。郭太医呢，还是不理他，一言不发，只管抽他的叶子烟。除了牧师爷，他就没跟其他什么人说过话。在天明时分，镖头武师首先从昏迷状态中醒了过来。半个时辰之后，高衙内也醒了。两个人在床上啊，哎呦，哎呦，嘿、哎，开始叫唤了。这一下可把李秀才一干人高兴坏了，都说郭太医真是当世华佗，神医一个呀。而郭太医不管你怎么说，脸上还是一点表情都没有，谁也不搭理。穆师爷心里那块石头这才完全落了地，他找来店老板。说：“从今儿个起，整个兴隆大客栈王家全都包了，由徐州府客人随便住，不再接待其他客人。另外，要安排一间上房让郭太医住在这里。”郭太医听说让他住这儿，连忙摆手：“我还是回二道桥我那狗窝去住。”说着收拾东西就要走。穆师爷见他这样，也不再多说什么，就连谢礼也没提，因为他知道啊，提了那也白提。郭太医绝对不会收，连忙安排轿子送郭太医，而自己呢，赶回珍珠寺王家大祠堂向王朗云复命。打穆师爷走后，王朗云就再也没有去园子里看戏了。他在想如何应付眼前这场意外的事端。一直到二更天川剧散场，客人纷纷都来告辞，王朗云也再也没有回到大戏楼看戏。在花厅里，王朗云走来走去，边走边想，越想越觉得穆师爷临出门的提醒那是有道理的。这次这个事情不是小事，虽然说发生在此流井，但关键却在省城和叙州府那边只因为被打的不是别人，那是叙州知府高仁泽的独子高阳，川南一带赫赫有名的高衙内呀。对于高仁泽这个知府，王朗云过去在省城也打过一些交道。他到徐州府赴任以后，自己也专门过去拜会过他。虽说交往不深，但是王朗云却很了解这个人。高仁泽是江西景德镇人，进士出身。从京城外放了州县以后，曾经在湖北当过官后来调到了四川。入川之初，先是当了华阳县令。这位高仁泽虽然也是书生文人。却很懂为官之道，他跟省都私下里关系搞得很好，所以在华阳县上当了几年，这就升到了叙州做了知府。这个人官声不算太坏，但是为人高傲，心胸狭窄，不大能够容人，而且特别溺爱自己的独苗苗高阳，几乎是任由他为所欲为。他这宠爱甚至放任三姨太以及儿子高阳的事儿，在官场上那是很有名的。如今偏偏弄到了他这个独苗苗头上，他怎会善罢甘休？王朗云思前想后，觉得这个事儿就像穆师爷所说的那样，事情可能会弄得天大，结局很难预料。不过，王朗云能够坐上自流井盐商首富这把交椅，那也是经过风浪、见过世面的。而且，他一向处世为人的原则就是不主动生事。但是如果人家把事儿找上门来了，那也不怕事。多年的商海历练让王朗云处理起事情来作风干脆果断，不拖泥带水，而且考虑的层次很深。这回王陀惹了祸，事情可能的变化分为几种，处理起来又分为几种不同的手段和结果，他都一一的考虑过了。那么眼下这个事情呢，不外乎四种情况。两种结果，四种什么情况？第一是人不死，郭太医把两个人都救活了；第二是人死了，但高阳高衙内没死；第三是死的人恰恰是高阳；第四是两个人都没活，全死了，这就成了大命案了。那么两种结果又是什么呢？第一种结果就是高知府那边摆的平。第二种是知府高仁泽那里摆不平，这就需要惊动省都甚至是京师的人脉了。王朗云把这几种情况不同的结果都一一的想过，分别想好了自己的思路对策，以及分别应该动用一些什么样的关系人物。等他把一切都想完了，已经是接近三更时分了，他这才返回了内室安寝。这一觉一直睡到了早饭过后。醒过来，听说穆师爷已经回来了，他顾不上洗漱、吃早餐，连忙叫穆师爷进来。二夫人让那时丫鬟春兰煮来一大碗热气腾腾的醪糟荷包蛋，和穆师爷边吃边聊。别看王老云人到中年，胃口还好得很，一顿那可以吃三四个荷包蛋。听穆师爷说郭太医把两个人都救活了，王老云这才大大的松了一口气。面色也好看了很多，他很赞成牧师爷把兴隆大客栈给包下来。估计这高衙内呀有伤在身，一时也走不了。徐州府那边很可能过来人来应对周旋，客栈包下来了，这就可以安顿徐州府的来人。